0: Un nouvel épisode de Tenditionnel, une nouvelle affiche de Ligue des Champions traitée en ce jour pour cette rencontre entre le FC Porto et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui nous avait laissé sur une très mauvaise note face à Manchester City en Ligue des Champions. On aura l'occasion d'en reparler et également de parler du FC Porto lors de ce podcast. Et avec moi pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux très, deux très beaux invités. En effet, j'ai la personne de J. Christ avec moi. Salut à toi. Salut Quentin, salut à tous. Donc... Euh... On peut faire ton résumé en, en vitesse. Hein, euh, membre de l'équipe des libéraux, membre euh, d'Esprit Madridista, l'homme de Sports Content, hein, euh, très clairement. Ouais, en gros, je suis ton patron. Quoi. <rire> voilà, non, mais on peut, on, peut le dire, on peut le dire, même si, même si je te préfère à, à Brice, on peut le dire ça aussi. Ah,
1: ben, on va voir au cours de cet épisode ce qu'on qu a, <rire> même si on a en commun l'Olympique de, de Marseille. Tout à fait. Euh, mais voilà, non, c'est vrai que là, c'est un, un vrai plaisir de, de venir euh, sur, ces, sur cette euh, émission. Et euh, ce sera aussi un plaisir de, de discuter avec euh, encore un nouveau membre d'une communauté euh, assez importante, euh, oui. comme celle de, de Porto, et euh, pour parler de, de la Champions League, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce match.
0: Eh ben justement pour parler du FC Porto, on a la chance d'accueillir le CM de, de Porto France, c'est Julio, salut à toi Julio
2: Salut les gars
0: Donc Julio, salut. supporter du, du FC Porto depuis, depuis combien d'années maintenant
2: Depuis toujours, depuis 20 ans
0: Depuis 20 ans, bah, bah écoute, c'est super, et puis bah merci à toi de venir dans cette émission, on espère euh, que tu vas nous apprendre sur ce, sur ce club, même si on sait qu'il y a une grosse communauté hein, de, de supporters portugais, donc que ce soit de Porto ou même d'autres clubs, mais Porto plus particulièrement euh, on, on va commencer par euh, ce qui se passe un peu important en ce moment. Le début de saison de, de, de Porto a été euh, plus ou moins intéressant, même si le dernier match euh, a laissé quelques amertumes. Tu vas nous en parler, je pense, Julio. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat de la part euh, du FC Porto
2: C'est un début de saison compliqué. Euh, on est potentiellement déjà à 8 points de jeu leader en championnat si Benfica mmh. s'impose euh, demain donc euh, c'est dur comme début de saison quand on est champion en titre euh, d'aussi de, de, mal commencer. après ça s'est un peu mieux passé en Ligue des Champions parce que bon on perd contre Manchester City mais bon ça c'est compliqué à, à, à aller vaincre chez eux et après on bat l'Olympiakos à la maison en plus on, on produit un bon jeu on fait un bon match donc euh, plutôt satisfaisant pour le pour le reste de cette phase de groupe après voilà c'est un début en dents de scie et on va essayer de se, de se rattraper dans les prochains matchs
0: alors on a pour habitude dans, dans cette émission de de parler de la dernière rencontre des deux équipes on va commencer par celle du FC Porto et cette défaite de 3 buts à 2 en championnat qu'est-ce que tu peux nous dire de cette rencontre pour ceux qui ne l'auraient pas forcément vue quel visage a montré le FC Porto à quelques jours de ce match face à l'Olympique de
2: Marseille ça a été pas un visage très souriant c'était un match plutôt un non-match côté FC Porto on a mmh. eu beaucoup de mal à, à développer notre jeu on a été surdominé limite par une équipe qui est censée être beaucoup moins forte que nous sur le papier, en tout cas. On n'avait pas, en plus notre capitaine n'était pas là, Pep était, avait été mis au repos justement en vue de ce match face à l'Olympique de Marseille. Donc on a eu beaucoup de mal et on a, on a subi les conséquences de, du manque de jeu total du FC Porto lors de cette rencontre.
0: Alors, je me suis permis, hein, en préparation de cette émission, de regarder un petit peu ton, ton compte Twitter, Julio, et euh, tu souviens justement cette absence de, de pep. Euh, tu, tu trouves qu'il y a un visage sans, sans pep et avec pep pour le FC Porto
2: Oui, parce que, mis à part l'apport qu'il a sur le terrain, qui est bien évidemment exceptionnel pour un joueur comme lui, on le connaît très bien, il a déjà tout prouvé, il a gagné trois Ligues des Champions, un euro avec le Portugal, etc. Donc, mmh. on sait que c'est, un patron, que ça soit hors, sur le terrain et aussi hors du terrain. Et je pense que le fait qu'il soit pas là face à cette équipe de passe frail, ça nous a désavantagé parce que même son âme de leader n'étant pas sur le terrain, les, il a, il n'y avait pas quelqu'un pour autant motiver les troupes comme le fait lui à chaque match.
0: Alors, euh, en, en tant que, que leader, bien sûr, Pep fait office à euh, euh, ce rôle naturellement, je pense, de, de part de sa carrière. Mais euh, si tu avais des joueurs à nous citer côté Porto qu'on qu pourrait découvrir euh, lors de ce match face à l'OM, en tant que, que public français, tu, tu conseillerais d'attirer notre œil sur, sur quel joueur en, en particulier
2: Il euh, y, oh, y a plusieurs petits joueurs qu'il qu faut observer quand même. Je pense euh, notamment, euh, commencer par le gardien. Euh, Augustin Marchesin, qui, qui est très important depuis ce début de saison. Euh, je pense que si euh, on prend euh, 10 points sur ses, euh, sur ses premières journées en championnat, c'est aussi grâce à lui parce qu'il est impérial dans ses buts et, et, et il a quand même sauvé Porto de pas mal de, de déroutes. Et après, en défense, c'est assez compliqué, mis à part PEP, parce que bon, euh, on a perdu Alex Telles aussi. Et quand tu perds un joueur de cette importance qui part. Euh, à Manchester United à 20, 24, 24 ou 48 heures de la fin du Mercato, c'est compliqué de, de le remplacer. Ah oui. euh, vu l'importance qu'il avait dans cet effectif, pareil au milieu de terrain, tu perds Danilo Pereira qui s'engage au PSG, c'est compliqué aussi à remplacer, c'était le capitaine, etc. Après, c'est plus offensivement qu'il va falloir faire, je pense, attention côté marseillais sur les ailes avec Ressus Corona et, et Luis Diaz qui peuvent être très tranchants euh, euh, si on leur laisse un peu trop d'espace.
0: Et Dieu sait qu'il y a des interrogations... Côté marseillais sur ses ailes. Alors, justement, euh, euh, Gilles-Christ, euh, on, on avait euh, très envie de voir l'Olympique de Marseille euh, euh, se rattraper euh, ce week-end face à Lens et malheureusement, le match a été reporté pour cause de, de Covid-19, trop important dans l'effectif en soi. Euh, on va quand même parler de ce match face à Saint Manchester City hein, qui a été euh, pas mal euh, critiqué euh, par, la, par la presse et par l'opinion euh, publique en général. Toi, en tant, tant que, que, que soutien pour les Phocéens, pour les qu'est-ce que tu as pu penser de cette rencontre et s'il y avait des responsables à à donner, tu, tu nommerais qui Parce que le, je pense qu'il y en a
1: Oui il y en a pas mal mais surtout comme on va être dans l'état d'esprit de, de beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille euh, le match contre City est un manque de respect pour les supporters de l'Olympique de Marseille pour l'institution Olympique de Marseille et pour même l'ego même de la, des, des, des propres joueurs qui ont, qui ont joué ce, ce match là donc c'est vrai que là la responsabilité, elle serait du côté de, de l'entraîneur hein, qui a fait un choix de, de, de j'allais dire, de pas de copier, même de plagier euh, euh, l'équipe lyonnaise qui s'est imposée contre City et de, aussi de copier le, le style de certaines équipes qui ont joué en première, li en première ligue contre Manchester City. Mais quand vous n'avez pas les joueurs qui ont les qualités pour pouvoir le faire, et ben du coup, si vous jouez à contre-emploi, et vous n'avez pas d'occasion, vous, vous ne produisez rien, et en plus vous faites des erreurs, et euh, les, les Anglais se sont promenés euh, sur, sur, la, sur la cité phocéenne, et euh, ils ont montré sur les réseaux sociaux qu'ils voilà, sont venus prendre trois points tranquillement, et ça c'est pas normal que Marseille, qui attendait la Ligue des Champions depuis allez, 7 ans maintenant, oh. euh, est ce, ce comportement et, euh, surtout dans un vélodrome même s'il est vide, il est à huis clos il y a eu des supporters quand même qui se sont déplacés pour accompagner le, le bus euh, de, de l'OM euh, vers le vélodrome pour montrer quand même qu'il y a toujours cette ferveur là et qu'il y a des gens qui sont derrière eux et euh, par rapport à ça euh, tous ces choix qu'il y, qu y a pu avoir avec euh, une défense expérimentale, un milieu de terrain expérimental et une attaque expérimentale parce que Ramondich Joueur bête comme il est, ben, du coup, on a essayé de, de, de faire enchaîner les courses et tout, etc. Mais je suis désolé, ça ne, ça ne fonctionne pas, parce que vous n'avez pas les joueurs pour ça. Et moi, je suis très surpris, par exemple, par rapport à cette rencontre, qu'un joueur comme Valère Germain, qui essaie de faire des appels, qui sait prendre la profondeur, qui est plus intelligent qu'un joueur comme Radonich, n'ait pas fait la paire avec Thauvin s'il si, fallait faire justement une, une paire en attaque et euh, là c'est pour ça que pour ce match là il y a beaucoup de choses à faire pardonner et, euh, et, et la, la réaction doit être immédiate même si c'est contre une très une belle équipe de Porto même si elle a perdu euh, la, semaine, la semaine passée euh, il, faut, il, faut, il faut réagir parce que même si on perd contre une équipe
0: qui est supérieure au moins il faut mouiller le maillot alors justement cette frilosité euh, pouvait avoir des aspects de prise de risque puisque AVB euh, alignait un, un dispositif qui n'avait vraiment euh, jamais euh, fait euh, pendant son mandat avec euh, les fosséens mais euh, tu l'as dit il y a eu des, des erreurs euh, au niveau des choix je pense tu, tu parlais de, de, de Radonich moi je trouve que, que les, les deux pointes n'étaient pas forcément une bonne solution du moins dans le dispositif qui a été mis en place le 4-4-2 fonctionnait très bien. Pourquoi jouer la carte de la, de la frilosité et attendre derrière, sachant que tu n'as pas les joueurs pour, alors que tu as des joueurs euh, qui savent se projeter vers l'avant, qui euh, peuvent euh, peut-être euh, faire quelque chose et les aligner dans, dans ce sens-là Moi, je ne comprends pas, par exemple, le, le choix de, de ne pas aligner, justement, Mickaël et Cuisance depuis deux matchs en Ligue des Champions, alors qu'il a démontré des facilités euh, à, dicter en, à, à dicter le jeu devant euh, sur ces, matchs, euh, ces deux premiers matchs en Ligue 1, même si euh, le match face à l'Orient était légèrement plus compliqué, mais ce n'était pas forcément euh, mm -hmm. sa, sa faute. Euh, après, euh, voilà, Radonich euh, en pointe, il a déjà il a du mal sur une aile, le pauvre, si, euh, on, <rire> si on le met en pointe et qu'il a du mal ouais. à partir devant. Il a, alors, à sa décharge, il a eu la seule frappe cadrée du match pour l'OM, pour euh, non même s'il y en a une deuxième, mais bon, on va dire qu'il a eu la frappe la plus dangereuse du match pour l'Olympique de Marseille, ouais. et, et encore, c'est... On peut parler de danger, mais euh, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Un, un, un joueur comme Louis Henrique, si tu veux vraiment prendre des risques, essaye de le lancer sur le joueur de match. Il a montré en, en 10 minutes, euh, c'était le match au, au Vélodrome face à merde. Euh, L'avant-dernier la, <rire> match euh, au Vélodrome, c'était contre Bordeaux. Voilà, Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux. Tout à fait. Euh, contre Bordeaux, ouais. il a, il, il, voilà, victoire 3-1. Il, il avait montré de, de belles choses à, pendant son entrée en jeu. Pourquoi pas le tester? C'est bête à dire, mais face à un, contre un match... Euh, on, et on avait parlé avec euh, Maxime euh, euh, Diaz lors du précédent épisode. Prends des risques. Prends des risques Et justement, je trouve que ce genre de risque face à une équipe comme City, tu sais que tu, pourras, tu vas prendre cher de toute façon. Donc pourquoi ne pas prendre de risques Est-ce que tu, tu comprends ce, ce, cette réaction de la part d'AVB D'ailleurs, j'aimerais qu'on revienne qu un petit peu sur lui, parce que il n'a pas été très... Très coopératif avec euh, la presse euh, lors de, ce, de cette fin de match.
1: Non, ah oui, mais en plus c'est vrai que là, il a pas être forcément, il est un peu tendu ces, ces derniers jours. Il a dit voilà de, des choses qui disent, euh, disant que oui, quand Marseille n'a pas l'argent, ils n'ont pas les forcément les moyens d'avoir euh, Guardiola et ses et, euh, choix et que on doit se, se, se contenter de lui. Non, je pense que quand même c'est un, un homme qui est suffisamment brillant pour savoir trouver des, des, des solutions et il va jouer contre son club de cœur. Mais voilà, donc Julio est bien placé pour. Euh, pour en, pour en parler. Mais après, pour revenir sur cette question de la prise de, 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 de risque tactiquement, pour aussi montrer des intentions, euh, je comprends, effectivement. Mais le problème, c'est que même quand tu essaies de faire des sécurités de verrouiller, il faut avoir les joueurs qui ont les, les, les moyens de ton ambition. Je suis désolé, encore une fois, de, du côté de l'Olympique de Marseille, mais on a des milieux de terrain aucun de ces milieux de terrain n'a été convoqué en équipe de France alors qu'il y a des joueurs qui sont âgés de 25-26 ans c'est pas normal c'est pas, no pas normal qu'on ait un club comme l'Olympique de Marseille et ça se voit sur le terrain quand on voit les relances de Rongier je suis désolé, l'équipe de France il doit l'avoir uniquement qu'à la télévision et c'est logique donc du coup euh, voir, essayer des choses. C'est vrai que Cuisance, on a parlé de Cuisance, mais il a commencé contre, contre City, euh, il, il me semble, et euh, oui. bon, il n'a pas pu forcément s'exprimer dans le, dans le système euh, qui a été mis en place par, par Villas Boas. Mais derrière, euh, voilà quoi, y a, il non, y, a, y a pas mal de, de, de choses à, sur lesquelles on, on se pose des questions, sur, on, on l'a encore dit, l'état de forme de Payet sur euh, le, déjà le, le, la concentration d'un joueur comme... Euh, euh, notre attaquant Benedetto, euh, mais voilà, c'est euh, quand tu, maintenant tu, tu vois qu'on joue comme ça contre Olympiakos, on n'arrive pas à, à mais déjà euh, à ramener un point de Grèce, que tu prends 3-0 aussi facilement contre City, contre Porto, c'est pas contre Porto qu'on va essayer de se dire, ouais, maintenant on va prendre 3 points. C'est pas trois points ou même, ou même, ou même, voilà, d'essayer de, de, de prendre un point. Parce en tout que, pas, voilà. pas avec cette attitude-là, quoi. Mais bien sûr. C'est vrai que là, c est, c est, je, je pense qu'il y a d'autres intentions à, à montrer. Je pense qu'il y a un autre visage à, à, à montrer du côté de, 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 Mar de Marseille. Et euh, voilà, certains, certains joueurs qui doivent se remettre en question. Et c'est ça qui, qui, maintenant, est le, 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 le point central pour, pour nous. Euh, qui suivons le, le foot français, de voir un Olympique de Marseille qui doit prendre quand même un point pour, pour éviter euh, l'humiliation de, de quoi 12 défaites de suite, c'est ça
0: Oui, 12 défaites de suite ont été laissé record égalé dans le dialect.
1: Voilà, ce, serait, ce serait une catastrophe d'être la risée de l'Europe, encore une fois, euh, par rapport au comportement de l'Olympique de
0: Marseille. Alors, euh, justement, avant de passer euh, à la confrontation entre les deux équipes, euh, je voulais te poser une question sur André Villas-Boas, on, on, on l'a dit, c'est les premiers amours du, du coach portugais, puisqu'il a, il a gagné pas mal de choses là-bas. Est-ce que ça t'étonne de, euh, de, de voir tant de critiques envers son, son Olympique de Marseille Est-ce que il, euh, il a été si de ce genre de critiques à Porto euh, auparavant
2: à Porto, il n'a pas eu beaucoup. Enfin, il a pas eu le temps d'être critiqué parce qu'il a fait une seule saison et la saison a été incroyable. Parce que Villas-Boas, il fait une saison à Porto qui est donc la saison 2010-2011. Il finit un championnat euh, portugais invaincu. Il a perdu aucun match en championnat. Il prend la Ligue Europa aussi sur le passage et la, et la Coupe du Portugal. Du coup, il fait une telle saison que il n'y a aucun supporter, de, tu verras aucun supporter de, du FC Porto le critiquer, en tout cas sur son passage du côté de Porto. Après, c'est sûr que ça a été plus compliqué derrière quand il est parti à Chelsea, après Tottenham, etc. Mais c'est vrai que euh, du côté de Marseille, je pense qu'il a été habitué à entraîner tellement d'équipes avec des gros effectifs que ça, ça a été compliqué pour lui aussi d'arriver entre guillemets avec un effectif aussi petit. Euh, je dis pas, je, je dis pas que l'OM est, est une petite équipe loin de là, mais il a tellement été habitué à, à Porto, il a eu euh, du Hulk, du Falcao, du Rames Rodriguez, etc. À Chelsea, bon, il avait euh, les grands joueurs de Chelsea, pareil à, à, à Tottenham. Donc, euh, ça, je pense que ça peut être plus compliqué pour lui. Après, je sais que c'est un homme très intelligent et qui peut et vu qu'il connaît très bien Porto, il peut faire beaucoup de mal à Porto euh, sur cette confrontation en, en Ligue des Champions.
0: Et justement, cette confrontation Ligue des Champions qui va opposer vos deux équipes euh, se déroulera mardi à 21h euh, au Dragao. Comment tu, tu perçois cette rencontre, toi, de ton côté, Julio euh, Sachant que vous venez de perdre en championnat ce week-end, euh, vous êtes plus ou moins à la bourre pour le moment en championnat, mais bon, rien n'est fait. Mais euh, en Ligue des Champions, il peut y avoir une petite lueur d'espoir, avec, euh, avec cette victoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, face à l'Olympiakos 2-0. Marseille a perdu face à l'Olympiakos lors de la première journée. Euh, et a été surclassé par Manchester City. Est-ce que c'est le bon moment pour affronter Marseille et leur mettre un, un coup de grâce
2: Je pense que ça, ça joue aussi la, sur la dynamique, mais je pense que rien que le fait que les joueurs de Marseille aient dans la tête justement cette potentielle 12e vie, euh, défaite d'affilée en Ligue des Champions, je pense que ça peut jouer en faveur du GFC Porto, parce que les joueurs de Marseille... Genre ils vont quand même avoir une sorte de pression euh, mmh. du fait qu'on ne veut pas battre le record, on veut pas égaliser Anderlecht, on veut pas avoir ces 12 défaites d'affilée. Et euh, Ils vont tellement se mettre de pression sur les épaules, les joueurs de Marseille, je pense que ça peut profiter au FC Porto. Après, vu le jeu que, que Porto propose, euh, tout peut arriver.
0: Alors Gilles-Christ, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça, euh, sur cette pression que, que les gens peuvent se mettre sur ce, sur ce genre d'enjeu non, je sais,
1: ah oui, on va dire qu'ils peuvent se mettre la pression, ça peut même décupler leur motivation de, de faire un bon match, mais Marseille concrètement, en Europe manque de qualité pour pouvoir faire des matchs de Ligue des Champions je suis désolé c'est euh, terrible de, de le dire c'est qu'en partir du moment où l'effectif n'a pas été amélioré en qualité et en quantité sur, ce, le, sur le dernier Mercato alors que l'année dernière il jouait un match par semaine faire un rythme de un match tous les trois jours comme là on est en train de, de le faire et qui ça va être le cas jusqu'au mois de, de décembre c'est quasiment intenable pour, pour, pour cette, pour cette équipe-là et avec le peu de solutions que l'on a euh, à ce niveau-là euh, ça va être compliqué pour Marseille de, de pouvoir faire illusion, je pense que une équipe comme Porto qui a quand même voilà de, de la qualité que ce soit sur le terrain ou même sur, sur le sur le banc après c'est vrai que voilà il y a des passes où on peut être bien ou pas, parfois moins bien fait, fait qu'aujourd'hui on voilà cette équipe de, de Porto a plus de certitude dans, dans son jeu, que ce soit en défense, avec un joueur comme Pépé qui est un, un, un taulier, ou même voilà, d'autres joueurs. Parce que voilà un joueur, par exemple, comme Malanxar, qui, voilà, qui est à Porto depuis maintenant quelques, quelques semaines, c'est un joueur que voilà, Marseille aurait pu se positionner dessus. Il est du côté de, de Porto, et voilà, donc ça fait partie de ces joueurs-là qui font partie des, des, des options que Porto peut avoir. Après, pour ce qui concerne euh, voilà, donc, l'attaque. J'ai, j'ai pas forcément de, 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 de si je suis porto, j'ai pas forcément d'inquiétude particulière. Il faut apporter ce match comme un match de Coupe d'Europe, ce que les Portugais savent très bien faire. Et parce qu'ils respectent la Coupe d'Europe de façon générale, mis à part le Benfica qui a fait un peu n'importe quoi ces, ces dernières saisons. Euh, mais, mais dans, mais après, dans, dans l'ensemble, euh, être sérieux pendant 90 minutes, ça, je pense que ça suffit contre cet Olympique de Marseille. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vrai que c'est une frustration constante que l'on a avec cet Olympique de Marseille et qui est aussi, euh, qui, mais qui tend aussi avec euh, la forme d'un joueur comme Dimitri Payet dont euh, la forme physique euh, chancelle euh, en fonction de, euh, je sais pas moi, de, 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 de son poids ou de d'autres choses
0: alors si on veut amener un peu de, de positif côté Olympique de Marseille il y a un homme euh, alors je ne vais pas parler de Steve Mandanda puisqu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs Marseillais cette saison et quand tu dis que ton gardien est l'un des meilleurs joueurs c'est inquiétant mais euh, si on peut citer un autre joueur euh, et on en avait déjà parlé euh, il y a quelques semaines lors du podcast euh, entre l'Olympiakos et l'OM euh, d'ailleurs avec Brice c'était euh, Jordan Amavi qui continue euh, à faire des, des matchs référents cette saison et en quoi le, la bonne forme de Jordan Amavi est, est, va être importante face à, face à Porto dans, dans, dans ce genre de rencontres qui peuvent être crispantes justement pour, pour lancer des, ce genre d'attaque
1: Par rapport à Amavi, ouais, c'est vrai qu'il a, il a fait un bon match contre Bordeaux avant, avant d'aborder la, la, la Coupe d'Europe. Euh, après, c'est vrai qu'il est en bonne forme, enfin en bonne forme physique et qu'il a repris confiance. Après, on connaît à ma vie une erreur, c'est vite ouais. réglé, une, une erreur qu'il peut faire. Voilà, donc il y, y a eu but contre Olympiakos. Et après, ouais. encore une fois, euh, est -ce qui, qu est -ce qui, la seule chose qu'il sait aussi très bien faire, c'est aussi faire une faute, prendre un carton, aller se replacer. Voilà, bon, voilà. Si quelqu'un voulait avoir de l'espoir, retrouver de l'espoir en, en, en écoutant <rire> ce podcast pour l'Olympique de Marseille, ce n'est pas avec moi qu'il allait le, le retrouver. <rire> bon, t'es bon, beaucoup mais après, moins... Voilà, es oui. Beaucoup moins optimiste que, que les deux prédécesseurs, mais même si c'est normal qu'ils soient optimistes,
0: optimistes
1: hein. <rire> non, 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 c'est non, mais c'est normal qu'ils soient optimistes parce qu'en fait, au début, on ne sait pas, on ne oui. savait pas euh, parce qu'on ne sait pas comment cette équipe allait réagir. Mais on voit que cette équipe, au lieu d'être galvanisée par l'Europe, elle est inhibée à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on qu qu fasse? C'est le, le, le football, c'est pas de la, de la magie. Donc du coup, mais c'est vrai que quand on parle voilà donc d à, d à ma vie, après voilà quoi, j'ai envie de voir aussi Boubacar Kamara qui fait partie de ces joueurs qui sortent un petit peu la tête de l'eau et qui ouais. ont potentiellement ce niveau euh, international qu'ils peuvent, qu peuvent atteindre. Et euh, là oui, effectivement, c'est c'est ce, 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 voilà, le type de joueur que j'ai envie de, de surveiller et qui peuvent montrer un beau visage du côté de voilà donc du stade de pour pour cette pour cette rencontre et euh et je pense qu'il faudra faire énormément d'efforts et peut-être faire aussi le match qui soit un peu similaire à ce qui s'est passé du côté de Paris pour espérer prendre un, un bon point ou même faire un, un résultat là-bas.
0: Bon, bah tu as, as compris, Julio, tu pas à t'inquiéter pour mardi soir. Il euh, n'y a pas de souci. Tu, tu vas vivre ton t 90 minutes tranquille. Bon. Mais justement, de euh, ton côté, Julio, euh, s'il y avait un, un Marseillais que, que tu redouterais pour ce, ce match ce euh, ça serait, ça serait lequel et pourquoi, justement euh,
2: Je pense que typiquement, un Florian Thauvin peut faire très mal. Euh, ouais. on, on sait que il est capable, c'est un joueur très intelligent, qu'il est capable d'éclairer de génie à tout moment. Sa spéciale là où il re-rentre vers l'intérieur et, et il enroule côté opposé. Moi, franchement, c'est le joueur de, de Marseille qui me fait le plus peur aujourd'hui. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est un joueur très intelligent et qui peut faire la différence à tout moment. Et euh, vu l'état de la défense actuelle de Porto, mis à part, euh, mis à part la charnière centrale, sur les côtés c'est un peu plus compliqué. Il peut, il peut faire très mal sur son côté droit, Florian Thauvin, s'il si est positionné au poste de délier droit.
0: Vos, vos aspirations en, en, en Ligue des Champions, là, concrètement, après cette victoire face à l'Olympiakos, euh, on, on, on disait au début, euh, lors de ce tirage au sort euh, pour l'Olympique de Marseille, que s'il y avait une deuxième place à jouer, euh, sur le papier, ce serait entre euh, l'Olympiakos, enfin, entre l'Olympique de Marseille et le FC Porto. Aujourd'hui, euh, au, au vu de ce qui se passe, l'Olympique de Marseille semble trop éloigné de, de ses concurrents et l'Olympiakos Semble le concurrent le plus euh, direct de, du FC Porto. Mais est-ce que tu es, es inquiété pour la, la qualification pour le prochain tour ou tu ou es, es plutôt serein
2: C'est mitigé. Je pense que on a les capacités et on a l'effectif pour aller chercher cette seconde place. Après, c'est notre objectif. En dessous, ce ça serait, ça serait dur. Après, on sait que. Au tirage, on avait dit que la, place allait se jouer entre, la deuxième place qualificative allait se jouer entre ces trois équipes. Mmh. Et il n'y aura qu'un qu seul grand perdant, parce que bon, celui qui finit troisième, il sera quand même en Coupe d'Europe en, en février. Mmh. Donc il y aura un, un grand perdant euh, dans, dans ces trois équipes. Et pour moi, Porto ne, fera pas, ne sera pas ce grand perdant. Porto a les capacités pour aller cher, chercher cette deuxième place, mais au pire des cas, finira troisième. Je ne vois pas Porto se faire éliminer... En phase de poule, dès, dès, dès la phase de poule
0: Alors, euh, on, on est d'accord là, donc Porto part avec quand même une longueur d'avance sur ses concurrents, mais euh, cette double confrontation, euh, parce qu'on est entre la troisième et la quatrième journée, va être très importante puisque les deux équipes vont s'affronter quasiment coup sur coup. Il va y avoir une trêve internationale euh, dans, dans ce milieu de mois de novembre, mais après cette trêve, on va avoir un nouveau match entre Marseille et Porto. Euh, est-ce que ça peut être important de prendre l'ascendant sur cette euh, première rencontre Admettons, euh, par le, le grand Saint-Esprit, parce que bon, je ne pense pas, euh, en étant objectif, que Marseille fera quelque chose à Porto. Mais euh, j'ai si, si Marseille venait à, à faire un résultat à Porto, même euh, à les déranger, faire un match nul, voire miraculeusement gagner là-bas, est-ce que ça pourrait relancer totalement le, le groupe, sachant que dans deux 3 trois semaines, tu rejoues la même équipe euh, quasiment dans les mêmes conditions puisque le match sera à huis clos, on va, on, ça va être quasiment le même match. Pour toi, qui, qui, est-ce que ce match il va être très très important ou alors ça va être de l'anecdote
2: Non, ça, ça, ça. En, en Coupe d'Europe, quand tu es en Ligue des Champions en phase de poule, il y a si peu de matchs qu'aucun match ne peut être anecdotique. Euh, les équipes se sont battues pour être à cette place aujourd'hui et euh, l'objectif de Porto je pense face à cette équipe de Marseille sur ces deux matchs c'est de prendre au moins 4 points euh, Voilà, l'idéal serait de, de s'imposer bien évidemment à domicile et aller chercher au minimum un match nul du côté de Marseille c'est sûr que si on, on s'impose pas euh, mardi euh, face à cette équipe de Marseille je pense qu'il y aurait pas mal de questions à se poser côté FC Porto parce que euh, le champion du Portugal en titre une équipe qui connaît bien ce... ce cette compétition, c'est la troisième équipe qui a la plus été présente en Ligue des Champions après le Real Madrid et Manchester, si je m'abuse. Donc, on connaît bien la compétition. Je pense que l'expérience aussi d'un joueur comme Pep qui en a gagné trois sera très importante pour pour cette double confrontation.
1: Oui, effectivement, mais après, voilà, je pense que si Porto n'arrive pas à prendre quatre points sur 6 contre euh, l'Olympique de Marseille, ce sera compliqué d'envisager de, une, une qualification euh, euh, pour le, 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 les huitièmes de finale. Parce que, voilà, je pense que là, l'Olympique de Marseille peut-être, voilà, peut, peut faire euh, quelque chose, parce que c'est l'incertitude le, le, du sport. Est-ce qu'elle est, qu est Et Marseille a toujours une chance tant que le, voilà, le coup de sifflet final n'a pas, pas été donné. Par contre, euh, sur le, le fait de, de voir qu'il peut y avoir un résultat qui peut être fait au match aller, est-ce que ça aura une incidence sur le match retour Il faudra voir, parce qu'on ne sait pas comment euh, l'effectif du FC Porto va réagir par rapport à la trêve internationale. Parce qu'on de, de, est dans une période où on, les, les blessures commencent à s'enchaîner, euh, les infirmeries commencent à se, à se remplir par rapport à l'enchaînement des matchs ça peut être pareil aussi en, en sélection peut-être qu euh, peut que Marseille va affronter une équipe amoindrie et aussi du côté de Marseille peut-être que, que cette équipe là va reprendre euh, sa marche en avant comme elle l'est un petit peu en Ligue 1 parce que même si c'est difficile en, en Europe cette équipe en Ligue 1 euh, figure toujours malgré tout dans, dans le top 5 top 6 du, du, du championnat avec un match en moins et peut même aspirer à être, euh, à être sur le podium euh, si, euh, en, si, par exemple, elle gagne contre Lens. Mais bon, ça, c est, c est, on ne sait pas encore pour le match à quel moment il va, il va se jouer. Mais voilà, euh, ce match est, va, être, va être important pour voir quand comment Marseille va se situer. Surtout que moi, l'objectif de l'Olympique de Marseille, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment on a pu imaginer que cette équipe de l'Olympique de Marseille puisse envisager les huitièmes de finale, moi, l'objectif de l'Olympique de Marseille devrait être un peu plus humble, c'est d'être troisième et d'être reversé en Ligue Europa. Et c'est juste par rapport à ça qu'il faut absolument prendre un point à Porto prendre peut-être un autre point contre Porto au match au Stade Vélodrome et tout donner lors du match qui sera une petite finale contre l'Olympiakos au Vélodrome.
0: Donc Marseille qui aura deux matchs importants à jouer d'affilée. Le match au Vélodrome face à Porto lors de la quatrième journée, la cinquième journée face à l'Olympiakos qui seront des matchs très très importants pour la, la suite euh, de la saison des joueurs de Villas-Boas. Alors, avant de passer au paris, petite anecdote historique sur euh, la confrontation Porto-Marseille. La dernière fois que vos deux équipes se sont affrontées, monsieur, est-ce que vous vous souvenez quand c'était Alors, en compétition officielle, j'entends bien. En 2004
2: 2007, 2007. 2007, Ah oui, 2007, ouais. oui, tout à 2007 fait, avec et euh,
0: victoire, de... Oui. Ouais, victoire 2007. De, de du FC Porto. Ben, en un... fait, pour l'anecdote
2: je connais cette date parce que mon père était parti voir le match et en plus j'ai l'écharpe juste derrière moi du match
0: Marseille-Porto donc à moitié triché non j'ai cette date la date en tête tout le temps parce
2: que je la tous les jours
0: alors oui en effet il y avait Tariq Sektiwi qui avait ouvert le score pour Porto un but de Lisandro Lopez aussi sur une place de Quaresma et puis Mamadou Nyang avait égalisé en tout début de seconde période pour les Marseillais à l'époque Marseille était dans le groupe de Liverpool aussi et du Besiktas euh, Marseille a fini troisième de ce groupe, euh, avant de, de finir en, en 16ème de finale cette année-là, si je me trompe plus, si je me trompe pas, pardon, euh, de cette saison 2007-2008. En tout cas, c'était la dernière confrontation, ça faisait 13 ans euh, que, les, les et, euh, les Boët, pardon, que les joueurs de Porto et les joueurs euh, de, de l'Olympique de Marseille ne s'étaient pas affrontés Il y avait une petite confrontation en 2013 en, en amical avec une victoire large de Porto 3-0, mais plus de, de compétition officielle depuis. Alors, on va passer. Euh, les amis euh, au Paris sur cette rencontre alors on aimerait euh, être un peu plus positif que lors du podcast entre City et Marseille on avait prédit euh, une victoire de, de City bien sûr on ne s'est pas trompé je pense qu'on qu ne mettait pas non plus sa, sa main à couper sur cette rencontre mais euh, on peut peut-être entrevoir un espoir, même si euh, l'Olympique de Marseille ne nous montre pas forcément ces derniers temps, avec euh, un Marseille ou nul, ça peut être ça peut être à tenter, euh, Marseille ou nul qui est à 1,98, donc c'est quelque chose qui peut être tenté. De ton côté, euh, Gilles Christ, qu'est-ce qu que tu nous donnerais comme prono
1: ben, moi, franchement, la cote de, de Porto, hein, à, je crois qu'il est au jour à 7h6 à 1,82, est, est plutôt ça. intéressante. Donc, du coup, euh, euh, voilà je jouerai plutôt sur, sur Porto. Mais après, je me dis que, par exemple, euh, après, ce serait un, un, plutôt un pronostic qui serait plus lié à, 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 à un match nul en première mi-temps et une victoire de Porto en deuxième, qui euh, me semble être un peu plus audacieuse pour... Euh, pour voir comment,
0: ce que ça pourrait donner. Et de ton côté, Julio, ce serait quoi ton, ton pronostic sur cette rencontre
2: Je pense que ce sera une victoire de Porto. Euh, je pense que sur les mêmes bases que face à l'Olympiakos, un, un petit 2-0 pour, pour ce match.
0: petit 2-0 pour, pour l'UFC Porto. Et ben on, on, on verra ça hein, lors de cette rencontre. Et puis, si vous aviez des, des buteurs à nous, à nous conseiller, messieurs, ce serait qui
2: Pas Moussa Maréga.
0: Mariga de ton côté
2: Non, non pas, justement non. pas Mariga. Non, non Mariga. je dirais... Je dirais non, il a, on n'en a pas parlé, mais pas, j'ai plus, plus envie de parler de ce joueur. Je... Il... Pourquoi ça C'est compliqué, c'est compliqué. Ah, il a plus marqué depuis la deuxième journée de championnat. Ouais. Euh, il ne il, il produit plus rien dans le jeu. Il, on l'a vu contre City, je crois il a eu une frappe dans le match et, et il, a, il a eu un drop, alors que Porto a eu pas mal d'occasions. Euh, même là, ce week-end, ce week-end, il, il tente aucune frappe ce week-end face à la, la défaite face à Passos de Ferreira et il provoque le penalty qui donne le, le troisième but à Passos. Donc euh, Moussa Marega, je pense que les supporters de Porto ne portent pas dans leur cœur, mais si je devais prédire un buteur, je dirais plutôt Luis Jass. Il est bien en forme en ce moment mmh. et, et avec sa vitesse, etc., il peut, il peut faire mal à la défense marseillaise.
0: Alors, on n'a pas encore les codes pour les buteurs euh, au moment où on enregistre, mais on, on vous les donnera lors de lors des, de l'annonce de, de ce podcast, je pense qu'elles seront mises en, mises en ligne à, à ce moment-là. De ton côté, Gilles-Christ, si tu avais un, un buteur à nous donner sur cette rencontre, que ce soit côté euh, des joueurs portugais ou de, de l'Olympique de Marseille
1: euh, ben, Il faudrait qu'on qu commence à se réveiller, notamment pour euh, un certain joueur qui est Florian Taubin. Euh, qui euh, doit montrer qu'il a, il a, il a le niveau d'être champion du monde. Donc du coup, je j'irais sur euh, sur un but de Tauvin. Ça me, ça me plairait bien de le, de le voir montrer à l'Europe, à quelques mois de la fin de son contrat, que voilà, il a un certain niveau. Et s'il a envie, s'il s'il n'a pas la possibilité de prolonger du côté de l'Olympique de Marseille, mais qu'il puisse se relancer dans un autre club qui soit quand même à la hauteur de son euh, standing de, de champion du monde donc euh, il faut marquer en Ligue des Champions et, si tu, et ça lui permettra aussi de, de, de se faire voir donc du coup, euh, oui pourquoi pas toi
0: eh ben, Très bien, ben, merci à vous deux les gars, merci à, à toi Gilles Christ qu'on peut retrouver euh, sur le podcast des Libéraux et aussi en tant que, que supporter euh, du Real Madrid sur Esprit Madrid Vista. il y a beaucoup à dire en ce moment sur le Real Madrid
1: Énorme. Ah, il y a pas mal de choses Mais vous allez voir que dans l'épisode qui, qui va sortir cette semaine euh, ben, En fait on était plutôt euh, On va dire bougon Par rapport à comment le Real joue Et là on commence à avoir des petits signes D'espoir de, de, C'est pas gagnant encore Mais on va voir que on, va, on espère que ça, ça, ça Pourra continuer Et qu'on et qu verra un Real qui sera un peu plus flamboyant Que ce qu'il a montré ces dernières semaines
2: il y a deux côté, anciens de Porto
1: euh, au Real, il faut que tu fasses attention. Là, oui, mais justement, par rapport à ça, c'est vrai que Julio, euh, un joueur comme Eder Militao, il y a beaucoup à dire sur lui. Bon, on ne refera pas l'émission là, mais... Et <rire> Donc, Casimiro a... aussi. Et Casimiro aussi, oui, mais qu'on avait prêté en 2014-2015, quand il y avait l'OPTGI. Euh, à Porto, euh, oui, qui, qui, a, bien, qui nous avait, qui, en fait, qui avait fait un bon prêt et, et après là, il a été, il a montré euh, l'étendue de son talent du côté du Ral. Donc euh, c'est vrai que Porto c'est une équipe quand même pour lequel euh, le RAL a
0: pas mal de respect. Et du côté des libéraux aussi, pour faire le lien avec le FC Porto, euh, vous allez bientôt sortir un podcast, hein, c'est ça, sur le euh, sur le FC Porto de, de Mourinho, le, le Porto de 2004.
1: C'est ça, mais dès, dès aujourd'hui, il est euh, il sera il est en il est en ligne. C'est euh, un retour sur euh, cette équipe du, du, du FC Porto qui, au moment de l'arrivée de José Mourinho en janvier 2002, jusqu'à son départ en mai 2004 avec cette victoire. Euh, euh, européenne euh, en en Ligue, des, en Ligue des Champions et aussi on aura aussi l'occasion de revenir aussi sur la victoire en Coupe UEFA l'année l'année précédente ce qui fait que quand même cette équipe vraiment dans les années 2000 fait partie de, de ces équipes qui ont marqué quand même l'histoire du, du football européen en gagnant deux coupes d'Europe donc consécutivement euh, sur deux saisons donc euh, euh, voilà respect encore au FC Porto et j'espère que la communauté portista bah, écoutez euh, ce qu'on a, qu a pu
0: produire. Et bah, je pense que les portistas seront au rendez-vous. Et Julio aussi, hein, parce que ça a une, une, une époque importante du fc Porto. Donc bah, messieurs, merci aussi à toi Julio euh, d'être passé dans, dans ce podcast. On se retrouve dès ce week-end pour des podcasts très très intéressants. Euh, je ne vous en dis pas plus, mais on va parler du classiqueur entre le Borussia Dortmund et euh, le Bayern Munich avec... Un invité spécial, on vous en dit pas plus, vous en saurez plus lors de la sortie de ce podcast. C'était Traditionnel, salut à tous